0: Okay, we're going to stop Well. Tohle jenom pro představu je tedy nábor komunity manažera pro Heineken od roku 2012, kdy byl najatý tam dělá do dneška. Umíte si asi představit, jak snadné to má konkurence, když takového člověka bude chtít někde přelenařit. V podstatě nemožné. I, ten, i, ten, I ta komunita si toho člověka zvolila. Proč jsem tady tohle video, no, po prostu Roberta, ať pustí, je, že vlastně v rychlý zkratce demonstruje, co je jako jádro podnikání, kterému se venuju já, nebo potažmo kolegové z naší svobodné firmy Court of Maravia. A my v podstatě děláme přesně tohle. Jako hledáme, kde ta značka firmy může nějakým způsobem vzbudit v těch lidech zapojení, lojalitu, nějakou lásku k brandu a nějakým způsobem dodat určitý wow efekt toho, aby se odlišili a vypadali jinak. A pro cokoliv, co budu říkat, je tohle jako hrozně podstatný podhoubí, protože spousta věcí, které říkám, můžou znít jako z sci-fi. A beru je spíš jako příklad toho, jak se k tomu dá přistupovat a proč to nějakým způsobem funguje, alespoň nám to funguje dobře. A myslím si, že je to jedna z nejsilnějších jako možností, které máme všichni na volné noze nebo v malé firmě, a že se nemusíme nechat diktovat podmínky velkým molochem, který samozřejmě riskuje mnohem větší sásky na to, když bude neortodoxní a nebude dělat to, co od něj trh očekává. Protože pokud budete dělat to, co od vás trh očekává, tak vám za to taky trh bude platit podle toho, co očekává. A je to jako smyčka, ze které není úniku. A V podstatě existují jenom tři cesty, jak můžete nějak zefektivizovat svoji práci. A ta první je, že uh, vyměňujete svůj čas uh, nebo svoji energii za peníze. Dokud pracujete, máte peníze, když nepracujete, jste ohladu. Protože přispíváte do sociálního systému, tak dobře, až budete staří a nemohoucí, tak vám ten systém vrátí zpátky nějaký prachy a nebude jich mnoho, pokud bude nějaký systém ještě existovat. Uh, čímž logicky se každý dostane k nějakému z cestí, jak to udělat, abych vydržel. Buď ty peníze jich vydělá dost a investuje, to je jedna cesta. Musíte být chytrý, a ve skutečnosti o vašich penězích rozhoduje někdo jiný než vy. A když máte štěstí a našli jste dobrýho finančního poradce, tak uh, jako se o vaše peníze postará. Když nemáte takový štěstí, tak se z ceného papíru stane jenom papír. Druhá alternativa je, že se naklonujete. Naklonujete znamená, že najdete jiný lidi, kteří jsou skoro tak šikovní jako vy, vy je naučíte, aby byli tak šikovný jako vy, a strávíte jednu hodinu času. Prací s nimi, za kterou oni potom 10 hodin dělají tu reálnou práci a vy samozřejmě se o jejich peníze nějakým způsobem podělíte. To je princip, na kterým žije celý svět. V podstatě ta pyramida je něco, co je jako základní rovina ve všem biznisu. Je jedno, jestli je to multilevel, kde to je víc a anebo je to korporace. Ty lidi nahoře v těch korporacích mají svoje Lamborghini nikoli proto, že by byly chytřejší než vy, že by byly schopnější než vy, že by prostě byly víc erudovaní, edukovaní, Ne, samozřejmě mají nějaký predispozice, ale ve skutečnosti jediný, proč dostávají tolik peněz, je, že z každého jednoho člověka v té hierarchii pod ním, ať už přímý nebo nepřímý, oni dostávají nějaký deseták, který ten člověk prostě přispívá do toho systému, ze kterého se platí ten ředitelský plat. A s nic, čím bych vás překvapil. A poslední věc, kde můžete ty peníze jako nějakým způsobem vydělat je, když uh, dáváte přidanou hodnotu na něčem, co uh, neproměňuje váš čas. Jinými slovy, že pracujete dráž a dráž. Kde samozřejmě je taky vždycky nějaký strop, který je daný tím uh, jednak nějakými substituty. Čím víc děláte něco, co dělají všichni ostatní, tím samozřejmě má klient větší volbu si vybrat někoho jiného. A uh, nebo tím, že uh, máte tu značku natolik unikátní, že se rozhodne, že vám ty peníze dá Protože prostě vás chce mít. A soudělací hráči na tom poli, kteří jsou elity, jsou prostě dobrý, ostatní to o nich ví a mají tu značku vybudovanou jako elita. To znamená, primárně dostanou zaplacení za svoje jako tvrdě vydřený know-how a to, že něco umí. A jsou hráči, kteří jsou celebrity. A v podstatě jejich know-how klidně může letskdo jenom s desetinovým příjmem, ale poctivně nadrceným říct, že to je nefér, ten člověk plácá blbosti. Má pravdu, ale ten člověk je celebrita, ale lidi ho milují a prostě chtějí, jako mu za to dá peníze. Já teď se znáte, Láďusi, budou všichni, jak šel pěšky do Jeruzaléma. To je borecký když pěšky do Jeruzaléma. Navíc otevřeně do televize řekl, že tam vlastně ani pěšky nedošel, že to po cestě vzal kousek letadlem, že to bylo nudný a bolelo jeho nohy. Ale uměl to tak vtipně podat, že prostě i Veselovský jako nazná, jo, okej, okay, na tebe lidi nechodí, protože chtějí dojít pěšky do Jeruzaléma, na tebe nechodí ani, proto, že ti chodí pěšky, na tebe ani nechodí, protože šel někde pěšky, na tebe chodí prostě proto, že je umíš bavit. Zhruba na úrovni prostě Miroslava Donutila, jo, který prostě v 70. a 80. letech dělal fakt zajímavé divadelní věci a celý kapitalismus o nich jenom mluví, a protože prostě lidi si rádi z nostalgie poslechnou, jaký to bylo tenkrát, že jo, když. Úsa na provázku se musela jmenovat jenom na provázku kvůli našemu panovi prezidentovi a rohlík stál prostě 30 halířů a, a pivo jako 320. a svět byl krásný, jo. A, a jemu to stačí, ale rozhodně to jako není prostě elita v tom slova smyslu, že by někoho mohl učit, jak se dělá divadlo. Svět je v tomhle nespravedlivý a stejně tak je prostě veškerý konzultantský biznis. Budou tady lidi, kteří vás budou vždycky srát, protože uh, objektivně to know-how nemáj, ale prostě umí ho prodat, a umí ho prodat buď neférovými metodami, třeba soudruh Kirsch. Uh, natočíte video a v tomhle videu se dozvíte, jak i vy můžete zbohatnout. Vše, co pro to potřebujete, je zaplatit si na odkazu dole pod tímto videem. Uh, dostanete, dostanete e-book zdarma a já vám potom prozradím, jak vyděláte i vy milion z vašich webových stránek. Jak já vždycky s radostí říkám, uh, nemusí to být podvod, jo? představte si, Vyprodám sál, euh, naučím vás během dvou minut, jak vyděláte váš první milion. Dojdou tam lidi a první otázka zní, kolik jste zaplatili za vstupné? Tisíc korun. Kolik je tady lidí? Asi tisíc. Děkuji za pozornost. A no, jakoby nelhal jsem, jeho návod byl prostě prodán a někdo za něj prostě zaplatil tisíc korun, protože chce věřit ke zkratku ke štěstí. A myslím si, že tenhle pojem je v konzultantském biznesu obrovský důležitý, protože ve skutečnosti to, co od nás chtějí lidi kupovat, je zkrátka ke štěstí. Tečka. Oni nechtějí pracovat, oni se nechtějí zlepšit, oni vlastně jako v drtí většině případů nechtějí ani naše know-how, oni chtějí zkrátku ke štěstí. Červenou pilulku, magický prostě prach. Cokoliv, co jim zabere a bude především nenáročný, bezbolestný a rychlý. Jo, jako pak jsou ochotní za Obecně platí to, platí v marketingu, stejně jako v konzultaci, ono je to hrozně provázané. Existují pouze dva typy zboží, který můžete klientům dodávat, nebo dva typy konzultací, painkillery a vitamíny. Když prostě máte kocovinu a já vám ráno řeknu, hele, tady sníž moji pilulku, budete stát 2000 korun a přijde tě kocovina. Kolik z nás by ráno, kdyby měli možnost instantně si přes web objednat tu pilulku a přes myš by to nasáli do sebe, by ty 2000 nezaplatilo, jo? když prostě trpíme hodně, tak to tak jako je. Když jste prostě na smrtelní posteli a cítíte, že umíráte na rakovinu a někdo dojde a řekne, jako, hele, je to snadný, půjdeš ven, zastřeliš 20 lidí a do životní odkážeš všechny svůj majetek a za to budeš vylečený z rakoviny. Někdo třeba řekne já že to dnes ty raději umřu, zkuste si tam dosadit, že na tu rakovinu umírá třeba vaše dcera nebo syn. A najednou už ta story 20 lidí na ulici jo? není taková. Je to Faustovský téma. Ten G tady si představte, Fausta detailuje přesně tohle. Jako nabízím ti pilku, sedm let prostě bude žít to, co chceš, pak si tě vezme peklo. To je příliš daleko peklo, OK. Je na to krásná knížka od Daniela Kahnemana, Myšlení rychlý a pomalý, která ten princip vysvětluje. A oni nechci jít, jenom chci na začátek říct, že tak to je. Takže jak mu prodám Painkiller, a ty lidi jsou prostě v háji, tak mi zaplatí cokoliv, pokud věří tomu, že ten Painkiller dám. Průšvih je, že v tu chvíli už je na Painkiller pozdě. A ta konzultantská činnost, v okamžiku, kdy to je rozbitý, už prostě přicházíme jako trochu s křížkem po funuse. Vlastně jenom něco opravujeme, jsme opraváři, nikoli v konzultanti. A nebo přicházíme jako s prevencí, což má ale samozřejmě problém v tom, že dokud to problém není, tak se za to nikomu moc nechce platit a nevěří, že to doopravdy potřebuje. Sytý hladovému nevěří, když to řeknu blbě. A uh, tyhle ty painkillery, tyhle ty vitamíny, to znamená, něčím zlepšují někomu život, on ví, kam chce jít, ale je to zpravidla cesta zdlouhavá, trnitá a výsledky se nedostavují i hned. Je vlastně to, co příčetní lidi, ale jako, podívejte se, jak dopadá každá veřejná volba populace, jak jsme na tom s příčetnou populací napříč republikou. A uh, jako příčetní lidi samozřejmě vidějí tu budoucnost někde dopředu, ale uh, jako i tak... Jsou, dokud jsou spokojený, jako City Lev neloví, City Lev spí. 22 hodin denně, nemá s tím problém. Osnás, když je to jako to, a pak pošlo vycelovit lovit. A pak dojí zbytky. Jo? takže jako nemá, nemá potřebu, tomu neprodáte nic. A proč to celý vysvětluje, že uh, jedna z věcí, která vám umožní vůbec uh, jakoby dělat tu vyšší přidanou hodnotu za vaši hodinovku, je, že buď najdete něco, kde opíte lidi rohlíkem, OK, hodně štěstí, ale jako to vám nechci poradit a nebo opravdu jako vyčíhnete, kde je ta bolest, kterou umíte řešit ještě dopředu, a nebo teda kde je ten vitamin, který umíte jako predikovat, že se jednou stane a za to vám někdo je ochoten zaplatit. Pochopitelně, čím víc jste opravář problému, tím dražší může být vaše hodinovka, a nebo potom musíte mít safra dobře postavenou značku, aby vám někdo dal peníze jenom za účast. Co znamená mít postavenou značku, máte asi sami nějakou představu, nebo rozhodně třeba na branding nějaký sezení mít budete, ale jenom úplně v rychlosti. Je poměrně jedno, jakou cenu si nastavíte. Jako úplně. Když prostě řeknete, že vaše hodinu prodáváte za 20 tisíc, tak budou určitě klienti, co to koupí. Ale musíte vyzařovat všechny mimikry k tomu, aby věřili tomu, že vaše hodina stojí 20 tisíc. Takže... Očividně tomu potřebujete investovat auto, oblek, věci, abyste prostě vyzařovali, já hraju poš. Když tomu budete dobrý v týře, v podstatě si zahrajete takovou roli high level konzultanta a řeknete úplně ty samé věci, co řekne někdo jiný ve vyžvejkaný Mikině na protidrogovém centru, tak vlastně jste s tím v klidu. A mám s tím zkušenost, jak z toho protidrogového centra, s tou živejkanou Mikinou, tak v tom chodit prostě poš někde, jakoby po schůzkách, kde opravdu za mou hodinu ti klienti v přepočtu platili i víc než 20 tisíc v rámci telekomunikací a nepřišlo jim to divný, protože to zaobalilo do uh, zakázky, která byla v řádu 100 tisíců měsíčně a ten kontrakt byl třeba na 3 nebo 5 let. A furt to byl jeden na ten samý jezevec. Jo? Nic se jako nezměnilo. Ve skutečnosti si myslím, že možná hodnotnější do života to bylo pro ty drogové závislí, než pro ty manažery. Ale uh, protože upřímně za to, kdyby neměli ve firmě idioty, tak nepotřebují takový jako bezpečnostní opatření. A většinu bezpečnostních opatření nakupovali nikoli proti vnějším útočníkovi, ale proti vnitřním útočníkovi. Takže možná kdyby nenajímali lidi, kteří tam nechtějí pracovat a chtějí krást, tak ale víte jak jo. Takže. Uh, co, celý o čem to je, je, že jakou hodnotu řekněme, jakou máte. A naši klienti jsou tím začplatí. To je hrozně tvrdý pravidlo marketingu. Klient je tím začplatí. Můžu si napustit vodu z kohoutku, která tady prostě nějakým způsobem uh, proteče lokální kanalizací, stojí nějaký peníze. Můžu si tu vodu koupit od dobré vody v petlahvi a věřím, že teda je někde z hlubiny v země a že tam teda jako nejsou žádný pesticidy a hormony a nic, a že je jako čistá, ta víra hory přináší, takže za tu láhev zaplatím 15 korun A naliju si vodu a můžu si koupit uh, vodu Evian, která stojí, jo, jo pardon, kdo dostal řízení, tak se klidně napijte, mě to neurazí. Uh, můžete si koupit vodu Evian, která stojí prostě ten litr a půl 150 korun A vy věříte, že je sesbíraná z ledovce, a na ten věc určitě nenapršel ten déšť, kam se vypařila předtím, ta předchozí voda je ostatní věc má. A je tudíž jako pure nature, protože to má prostě dobrou značku. Mimochodně všimli jste si, že někdy voda Evian, když u přečtete ze zadu, se jmenuje Naiv? Jo, to tak přesně jako vychází. A já dotečka si myslím, ale nemám to potvrzení, že to je jeden velký marketingový vtip, že to fakt někdo jako vyrobil jenom, jakože aby dokázal, že prostě lidi jsou dostatečně tupí stádo, aby prostě koupili cokoliv. Takže jako fakt špičkový marketéři říkají je to jedno, já když začnu prodávat černý cukr a udělám kolem ní skvělou kampaň. tak prostě do tří let budou lidi do všeho sypat černý cukr a 20 nebo 30% z nich bude skálopevně přesvědčený, že černý cukr je jako lepší než uh, bílej cukr a že jako by určitě je to vzácnější metoda a já nevím co, jo, prostě tak je. Takže uh, nepřeceňujete zbytečně naše klienty, dají vám tolik peněz, o kolik si řeknete. Ale je tu nějaký benchmark. A ten benchmark říká, OK, ale když někdo jiný si řekne za to samý, co vy ty samé peníze, nebo menší peníze, proč by to dal klient vám. A tady samozřejmě je buď nějaká objektivní expertíza. Typicky dám možná špatný příklad, ale pokud potřebujete koupit nějaký základní one one a naučit se pracovat s Wordem na úrovni chápu, co je nadpis, rozumím, co je zalomení řádku nebo zalomení stránky, pokud na vás teď svahelsky, tak doufám, že nikomu nepíšete nic ve Wordu. Ale jako a upřímně za to 90% studentů vysokých škol, alespoň uh, z Jamu a Filozofické fakulty Masarekové univerzity, uh, ještě při magisterské práci o této magické funkci neslyšelo. Takže stránku zalamují tak, že jako buší 12krát do mezerníku a pak se jim to různě rozbíjí a pro ně jako když jim prozradíte magický know-how toho, že jako existuje něco jako zalomení konce stránky a že dokonce můžete začít číslovat stránky podle oddílu, takže jako osnova nemusí být v číslování, tak mají pocit, že jste pro ně největší IT guru na světě a jako v podstatě jste s tím vyžili. Jo. Takže je vám prdla i že vy umíte jako v tom Wordu uh, naprogramovat automatické funkce a já nevím, tisk na obálky a takový ty jakože sekretářské pokročilý věci, protože ten klient něco potřebuje a za to vám dá nějakou cenu a samozřejmě podle jeho bonity ta cena je když tohle ukážete řediteli velkého koncernu, který na tom s tou schopností zpravidla stejně bídně jako ta studentka pátého ročníku filozofické fakulty, tak vám za to dá násobně víc peněz než ta studentka, protože může. Takže to je první logické poměření. Pokud chcete prodávat draze, musíte najít lidi, co chtějí platit draze. Pokud se budete pohybovat mezi lidmi, kteří chtějí platit levně, tak jim prostě nikdy neprodáte draze, protože to nebudou schopní jako zaplatit. A ta druhá věc je. Uh, když dojde na lámání expertízy, taky nějak budou poměřovat, a čím rychleji pochopíte, jaká expertíza klienta, tím víc jako budete vědět, jestli vůbec může pochopit, za co je vaše hodnota. A upřímně za to, pokud ten klient potřebuje one one, tak mu to nikdy draze neprodáte, nebo se bude vždycky cítit pod až mu někdo řekne, ale tak to ti tady mohl vysvětlit Franta vedle z kanceláře. On už psal diplomku, a jemu to někdo vysvětlil za dvě piva. A je to férový. Je to srozumitelný? Jo? Ok. Kam tím mířím? Mířím tím k tomu, že uh, pokud chci být kvalitní konzultant, tak to, co si na začátku nastavím, je čistě moje věc, pak to jenom musím být schopen doručit. A to doručení je opravdu o jediný věci a to je to, co je v hlavách těch klientů, protože v dnešním překomplexním světě objektivizovat je obrovsky těžký. Takže pokud já vím, a vnitřně si sám do duše, že chci tomu klientovi doručit opravdovou hodnotu, jako nejsem hoštaplér, který nic neumí tak to reškolit, ale uh, jako prostě opravdu vím, že mám nějakou expertízu a chci ji tomu klientovi předat, tak je vlastně úplně fér říct, OK, chci, aby moje značka byla zařazená v této ceně. Já nevím, se znáte Honzu řezáče, takový jako luxusní prodej webů, prostě konzultantství a uh, Honza jako je dobrý. On o sobě samozřejmě vždycky řekne, že je nejlepší. A taky má na to zlatý prsten s monogramem. Ale uh, důležité, že ty klienti mu věří, že je nejlepší. Protože tomu dělá všechny ty ostatní podpůrné kroky, který říkají, uh, já jsem nejlepší, já mám prsten s monogramem. Když se podíváte, jak vypadá jeho prezentace, jeho by uh, asertivní, asi, že je lehká arogance, jo. asertivní styl prostě jednání, takový jako lehce přezíravej, úplně máte pocit, že jednáte s tím novorovým šlechticem. A když potom řekne, no tak jestli chcete kvalitní web, ano, tohle je jeho webová stránka, jo, podívejte, jak mají stylově udělaný, prostě nafocený, rembrandtovský styl, zlatá barva, e, ty tam nějaký zednářský značky, jo, prostě jakoby jednoznačně, prostě z toho webu, když se na tu stránku podíváte, tak už teď víte, že ten borec nebude levný, ale zároveň, pokud jste prostě top firma, Velká banka, někdo, kdo má hodně peněz, tak si řeknete, ale já nechci jako hoštaplera, já chci prostě tady řezáče, protože ten pán vypadá, že tomu rozumí. A on potom dofrčí v tom bavoráku a prostě jako má ten zlatý prsten a věci. A jo, tady podívejte, jako prostě všecko tam je. A... Otázka, kterou jako neustále budete řešit, je, jako, jakou hru chcete vlastně s tím klientem hrát. A vždycky je to hra, nic si z toho nedělejte. Ta role, nějaká sociální role, kterou děláme, a ta sociální role je konzultant, tak ta sociální role je pro nás jedna z mnoha rolí. My za den běžně vystřídáme pět až sedm sociálních rolí. Jinak se chováme v roli rodiče, jinak v roli sourozence, jinak v roli kolegy, jinak se chováme teď v rolích tady prostě jakoby odborného think tanku, kde na sebe děláme trochu ten profesionální dojem, ale prostě, když do sebe potom nalejem na stolní šest to a zážem věci a budem křepčit na parketu, tak ta role se prostě dramaticky mění. Jo, a přitom jsme furt sami lidi. Takže to není, že bych vám tady říkal, buďte falešní, buďte klidně sami sebou, jenom to, jak vás ten svět vnímá do značné míry, jak ovlivňuje vaši jako značků vůči tomu klientovi. A samozřejmě od toho je potom odražená ta cena. A Vy máte v podstatě největší obava, kterou konzultant má je, že když řekne svou cenu, že se klient vyděsí a půjde pryč. A jediný, proč tu obavu konzultant má, je proto, že ve skutečnosti jako není tak dobrý, aby sám před sebou tu cenu obhájil. Já tomu rozumím. Moje kolegyně svého času, vlastně pak i manželka, tak jako... Byla ve stavu, kdy když měla prodat svoji hodinu za 300 korun, ona byla trenérka prezentačních dovedností, jo, měla na to vystudovanou školu, a, vyloženě školu učení někoho jiného, jak, jak dělat svůj prostě a, a, jako projev divadelní, tak jí 300 korun za hodinu přišlo k Protože její profesorka, samozřejmě paní o 40 let víc ze zkušenostma. má, která ale jako nechtěla učit prezentace startupery, která chtěla prostě učit jako středoškoláky, jak se dělá dramatická výchová divadlo, si za hodinu bere 170 korun. A jí přišlo kacíství, že by si za svoji hodinu měla říct 300 korun. Dneska učtuje 3500 za hodinu, nemrkne okem a prostě jako pochopila, že na trhu ta cena taková je a že ve skutečnosti od té doby, co tu cenu jako drží, upozorňuju, má to nouhavu a tu dovednost, jo. Uh, tak vlastně začala opravdu ji vyhledávat klienti, který dávají hlavu a patu. Že už jí prostě nevyhledávají lidi, který potřebují jednou za 14 dní zaprezentovat pět minut tabulky svýmu šéfovi, ale hledají lidi, kteří přednáší na konferencích, který prostě se prodávají tím, že mluvějí a který rozumějí tomu, že když to na té konferenci dobře zapropagují a někdo jiný dojde a dá jim zakázku prostě za tři míče takže na to potřebují je připravený a že oni prostě dají raději 30 tisíc za prezentační coaching, aby prostě tady udělali 100% dojem. A s tím souvisí druhá věc. Pokud umíte tomu klientovi vyčíslit, kolik vydělá peněz, když do vás investuje, potažmo, když teda tady padly nějaké hezké manipulativní knihy, takže vidím, že jste familiarní i s tím, pokud tomu klienta umíte zastrašit, kolik nevydělá peněz, což já nesnáším, ale rozumím, že to funguje, tam ty soudruzy o tom některý, co jste tady jmenovali, píšou docela dobře, tak vlastně jako si uvědomí tu hodnotu. Pokud neumím klientovi vysvětlit, kde ušetří nebo kde získá tu hodnotu, co to stojí, tak nikdy neuspěl. Jedna ze základních rad, kterou jsem velmi pochopil, je, že klienti neumí počítat, zváž, že je to větší firma, že jejich lidi něco stojí. Nejdementnější věta, kterou jsem slýchal od korporátních klientů, byla, to my si uděláme vevnitř zdarma. Jo, to je fakt jako prostě, tomu uděláme vevnitř zdarma. Já vám vysvětlím, proč to tak je, jo. Protože ty lidi mají... Uh, svoji kasičku. A jestli děláte domácí učetnictví a máte různé obálky, a do jedné obálky si dáváte na vzdělávání, do jedné na dárky, do jedné na jídlo, do jedné na energie, do jedné na hypotéku, do jedné prostě na nějakou jako zábavu, do jedné dětem kapesný. Jo, třeba tak někdo děláte, třeba, třeba ne, ale je to nějaký základ finanční gramotnosti, který když ty lidi s ním mají problém, třeba silné osobnosti a nemáte, ale, ale tam někde venku jako je stál 20% lidí, kteří jsou těžce zadlužený, takže očividně, kdyby to věděli, jak jim to pomůže. A ty firmy to mají úplně stejně. Jo. Tam to funguje tak, že existuje nějaká obálka, která se, které se říká náklady na mzdy. A tuto obálku platí oddělení HR. Takže já, když jsem obchodní ředitel, tak to není obálka, která mě, jo, sorry, která mě trápí. Já, když jsem obchodní ředitel, tak mě trápí obálka, kterou já mám vytáhnout ze svého budžetu, ze kterého platím prostě uh, nějaké prostě vzdělávání, ze kterého platím firemní chlastačky, ze kterého platím prostě samozřejmě vlastní obídky že jo. Jo, a jako musím, musím nějak vyžít s těma penězma, mám nějaký budžet. A uh, když zneužiju uh, jakože práci zadarmo a navalím na svý prostě podřízený práci a oni ji budou dělat, tak mně to nic nestojí protože je platí oddělení HR. Zatímco, když si někoho najmu zvenku, tak toho platím ze svého budžetu. Jinými slovy, to mě bolí, protože tam ty prachy pak nemůžu použít do ničeho jiného. Bohužel je potřeba fakt tak asi tři 4 lidiny v korporátu napřed naučit, jak se počítá jako efektivita firmy, oni to neví. Oni prostě vypadli ze školy, kde nikdy nikdo finanční gramatosti nenaučil, protože měli vysokoškolský titul, ideálně v nějakém oboru ICT, tak je někdo prostě najal. A nikdy jim nevysvětlil, jak funguje finanční model. Řekl jim, hele, tady budeš mít 70. OK, a teď tě ještě dáme k tomu auto, abychom tě uplatili. No hm, tak jo. A to je tak jako veškerý co ví o tom, jak se dělá budget firmy. A jednou ročně prostě dostane nějaký prachy, kterým může rozfracat. Ale jako jinak prostě nevidí tu efektivitu, jako drtivá vás nevidí. To vidí finanční ředitel a to je taky člověk, který se zastaví, když hrajete v trochu ligu. A s ním se dá jako mluvit na úrovni, protože ten natvrdo řekne, ukaž mi výnosy. Tvrdé pravidlo biznesu platí, nikdo vás nezaměstná, pokud na vás jako na toho jednoho člověka, tam toho prostě novodobýho uh, zaměstnance, někdy novodobího troka, záleží jak jste vysoko, tak uh, pokud na vás nevydělá víc, než vám zaplatí. A to není sociální služba, to je biznis. Takže pokud prostě uh, vy vyděláte víc peněz jako zaměstnanec, než kolik stojíte, tak v ten moment vás někdo zaměstná. Úplně to samé platí s konzultacema. Pokud jakoukoliv outsourcovanou činností vyděláte pro toho člověka víc peněz, než stojíte, tak se vás koupí. Podle jiné logiky se nebudete orientovat. Samozřejmě, vy musíte vybudovat trochu ten příslip toho, že má šanci ty peníze vybudovat, jestli to od vás koupí. Když teda neděláte vyloženě opravu něčeho, co už se rozbilo, tam, tam je to fous naší, protože oni mají potřebu. Zpravidla zase nikdy nemají budget, takže je to trochu riziko, že už vám nikdy nezaplatí, protože krachnou. Ale tak to je uh, jako jenom diversifikace rizika, do toho teď zasahovat nechci. A Uh, tečka, tak. Uh, je to srozumitelný? Jo? ok. OK. Uh, při tom jednání, tudíž musím jako tomu člověku nejen tyhle věci vyčíslit, ale pak mu říct i v čem já jsem dobrej. Věc, co mě třeba osobně zabrala, nebo takhle, to, co my děláme, je tohle, co, co jste viděli v podstatě. Uh, Dojdeme do té fermy, nám řekne, jaký má problém. To je typicky třetí patro, se nebaví se čtvrtým patrem. Vládne tu taková blbá nálada. Uh, Tady je všechno v pohodě, ale německá, francouzská, rakouská, dánská matka jsou doplň náhodný vulgarismus. Uh, jo, prostě takovýhle typický, typický problémy, nebo bylo nás 10 a všichni jsme si skvěle rozuměli, teď je nás 40 a nějak nám to vázne. Uh, z pravidla výraz, nějak nám váznou procesy, protože žádný nemají. Uh, jo, a jakoby to jsou úplně typický úskalí, kterými na začátku jako slyšíme toho klienta a uh, my mu jako řekneme: Hele, my neznáme řešení. Což je první, jako. Teď říkám osobní příběh, můžete to dělat klidně jinak, třeba vás to inspiruje. My jsme se taky inspirovali a od té doby nám to funguje, proto se to dělím. Dokud ten klient věděl, že někdo na té schůzce mu nanese řešení, tak víte, co dělal? Nejenže nic. On si poslech od tří lidí, co mu přinesou řešení, pak si nechal poslat nabídku, nebo od dvaceti lidí, nebo vypsal tender, a potom to nějak vybral. Více či méně sofistikovaně. Já jsem třeba viděl vybírat kampaně zaměřené na náctileté, marketingové, radu starších, kde nebyl nikdo mladší 40 let. Ti, kteří měli děti, s nimi vedli zrovna těžkou ideologickou válku, nebo ty děti byly v pubertě. Ti, kteří měli děti odrostlé, i žádné děti vlastně neměli. A to lidé sofistikovaně poměřovali, jaká kampaň by tak jako mohla zabrat na ty teenagery. Jako na přímou otázku, kdy naposledy někdo z nich sprejoval vlak nebo holil marihuanu, se na mě všichni tvářili jakože, co to je za otázku. A jistě jako rozumíte, že prostě takovým expertům jako už v tuhle chvíli nic nevysvětlíte. Oni prostě vidí sedm nabídek v různých barvách a na ty nabídky prostě si vyberou, tahle nejvíc rezonuje s náma. Jo, s náma náma výběrčíma, nikoliv tam jakože by nějaký test na cílový skupině, ne, zapomeňte, vůbec tam není jejich myšlení. Takže uh, jako jak z té pasti ven, což jako je vlastně přesně to, proč když už někdo nejímá konzultanta, tak on chce poradit, nikoliv koupit instantní řešení. A pokud já mu ho nenabízím, tak on se ho nemůže koupit. A samozřejmě může být nějaký jiný a anebo jiná zodpovědná agentura, která to prostě frká jak baťa cvičky a upřímně za to třeba v marketingu. V České republice nemusíte být kreativní, stačí, že jste hlasitý. Jo? ty reklamy jsou eskrize tak blbý, že prostě jako stačí, když jste jenom o trochu méně blbější a, a máte jako obrovský úspěch. A stejně největší úspěch má nejstupidnější pes pod sluncem, jo? Takže jako, jestli znáte Fofolu, tak to je prostě jako stoprocentní hitmaker a jako to. Ale ta, pozor, ta věc je obrovsky chytrá a, a jako pastieri za raguza moc dobře ví, co dělají. A tam je fakt načtený inside do jejich cílovky strašně dobře, jo to teď jenom jako to o naší kultuře, o něčem svědčí, no. A, a ve skutečnosti v tenhle moment, kdy chce konzultanta a nikdo jinému to nenabídne, tak on je najednou nucenej jako říct OK, jak to zjistím. A my se držíme jednoduchého frameworku, který má název Human Center Design a je jako stupidní selský rozum. Ta první fáze je hír. my nic nevíme a my si to poslechneme. Poslechneme si tvůj názor, zadavateli, to, co ty chceš jako sponsor, jako ten, kdo to kupuje. Potom názor té cílovky, kterou chceš ovlivnit, ať jsou to zaměstnanci nebo zákazníci. A pak tomu přidáme ještě třetí, a to je kolik na to máš peněz. Protože samozřejmě, když budu chtít ovlivňovat a mám na to neomezený rozpočet, to je třeba mimochodně zákaznický oddělení ZOOTu. Znáte zút? Je tady někdo, kdo nezná zút? A kdo z vás miluje zút? Ok, tak, pak vy jste už přeci jenom jako, že... Uh, řekněme, normální dospěláci. Uh, i, i, I na vás ten zůt dřív no a později třeba dolehne. Ale zůt jako má, má u Customer Care, ty lidi, co tam jsou, mají no limits. Oni můžou dělat cokoliv, aby klient byl šťastný, a na tom budou celou značku. A víde to levnější, než platit nějaký drahý kampaně. Jako jenom pro představu, aby si to zůt mohl dovolit dělat, tak do ní na začátku někdo jak byl půl miliardy a řekl, hrajte si. Zút má za minulý rok krásnou ztrátu 145 milionů. Takže jako, ale o to nejde, to je úplně jedno. Ta, ten biznis hraje, opravdu oni hrajou tak, že chtějí udělat dominanci na trhu, být nejvíc lovebrandem a ty prachy přijdou. Oni nabalejí tu uh, cílovku, prodávají s přednohodnotou, oni nejsou zdaleka nejlevnější a prostě ty lidi to nich kupují, protože se cítí opečovávaný a prostě to frčí. Mimochodně jiný podobný segment jako zůt je třeba erotický hardware. S erotickým zbožím, nechce nikdo obchodovat. To je prostě ekl. To se nedělá. Máma mi říkala, že prostě takovéhle věci to dělají ty divní lidi z německých pornofilmů. Jo? Zeptal bych se quizou otázku, kdo z vás nemá doma alespoň erotickou pomůcku nebo dvě, a ty lidi, co se nepřiznají, mají z pravidla celou krabici. A, a tohle ve skutečnosti je obrovský biznis, který tím, že chce dělá hrozně málo lidí, tak marže, který mají všechny ty erotické pomůcky, jsou úplně nádherný. Ty borci, co to dělají, vždycky když dojdou někde na konferenci a slyšejí, co ty e-shopeři tam k se svými 4% marže, tak jenom se tak koušou do toho a říkají: Drž hubu, drž hubu, nechtějí to slyšet. jo. <laughs> Takže uh, jenom, je, to, je to jenom o tom, že dělají něco, co nikdo jiný nechtěl zdvihnout, tak si prostě našli svůj štít a, a dělají to. A taky potřebují s tou komunitou pracovat. Ale proč jsem to řekl, je, že uh, pokud máte neomezený budget, tak můžete zvolit jakýkoliv metody. A ty metody můžou být od těch, neortodoxních. Prostě víme, kde bydlíš a máme pistoly, a ty budeš buď makat nebo ne. A ty lidi to zdvihne výkonnost o 300 jako vážně. To je prostě, podívejte se na kosu nostru, jak je brutálně efektivní, jo. A uh, nebo uh, jako prostě najdete kvalitní lidi. Typicky, jako když dostanu zero, jako neomezený budget, tak fajn, vyberu zrovna tu půlku lidí, co nepracuje. To, to nemá smysl přeučovat, najmeme strhu ty kvalitní a těm už uděláme lepší podmínky a to se staví krásně. Nová firma se staví nádherně, když můžete stavět novou firmní kulturu a už máte zkušenosti s tím, co chcete nebo nechcete, to je radost. Přeměňovat starou firmní kulturu, to je boj, ale někdy jako prostě postřílat půlku kandidátů a nechat jen ty šikovný zabere. Jestli jste četli dobrá znamení, Airslide Klauli pěstoval květiny. A ty květiny vždycky každou jedno ze 14 dní došel, a květinu, která nejméně rostla, to vytrhl a ostentativně ji vyhodil do odpadkového koše, aby ji ostatní květiny viděly. Měl nejlépe rostoucí květiny z celého paneláku. Takže, jako samozřejmě, metody můžete použít různé, já neříkám, že musíte používat tyhle, ale jenom jako to je ta metoda proveditelnosti, to je ta poslední třetí optika. Protože když vám je ten klient nevydefinuje, nebo ji nevydefinujete společně, tak může potom dojít k nějakým, řekněme, lehkým etickým přešlapům třeba, jo? A nebo taky lehkým budgetovým přešlapům. Takže tyhle ty tři optiky jsou nezbytný pro to, aby se dal dělat jakýkoliv design. Design, prosím vás, není to, jak věc vypadá, ale jak věc funguje. A v té fázi hýr já jenom naposlouchám věci, naposlouchám věci ze všech stran a potom mezi nimi nějakým způsobem facilituju a hledám průsečíky, kde se shodujem a kde se rozporujem a kde která strana je ochotná jako trochu ustoupit z Provoditelnost moc nikam ustupovat nechce, to bývá jediná zeď, takže, takže ty, dru, ty tam variuji mezi zadavatelem a cílovkou. Na základě čehož může vzniknout vůbec nějaký koncept, námět, prototyp, něco, co otestuju na malým vzorku, a když to zabere, tak to potom replikuju na větší vzorek a to je teprve ta delivery fáze. To je to, kde drtivá většina výběrových řízení začíná, v tom, jako dodejte mi to. A Uh, pokud umíte tohleto, jako vysvětlit tomu klientovi, že to je vaše metoda práce a on není na od začátku nachystaný, tak to funguje. Druhá věc, co jsme začali dělat, že jsme přestali dávat klientovi cokoliv zdarma. Jinými slovy, obchodní zkuska budíš, a on z té obchodní zkusky většinou sám moc neví, co chce. Jako, asi to znáte, jo? je spousta směrů, kterým aby se mohlo jako vydat, co by chtěl prostě v tom biznesu jako zlepšit, ale vlastně doopravdy neumí chytit za koule nic. A teď samozřejmě za normální okolností se od vás očekává, a když se do té role necháte nahnat, tak prostě střílíte na půl že navrhnete řešení. Ale jak vy můžete proboha navrhnout řešení, aby se klientovi líbilo, když u toho navrhování řešení není? Takže nejrozumější je vzít ho říct, hele, pojďme se zavřít na půl dne na den, vem tam všechny stakeholdery, influencery, sponzory, nevím, jak nazýváte, prostě ty lidi, co o něčem můžou rozhodnout a co se jich to bude týkat z té firmy. Uděláme si takové jako workshop, Think Tank, Conceal, já nevím, jak to nazvete, a tam si povíme, co chcete, nechcete, jaké jsou možnosti, vy na ně budete nějak reagovat a na základě toho, po skončení toho workshopu, budeme vědět, který chce mít směrem a potom já budu i rozumět, co chcete vlastně napsat do nabídky. Na tohle klient má, když řekne ne, kde nastává lehký a když mu řeknete 30 tisíc. Jako za co? No za ten workshop. No jako to já myslel, že nám dáte zdarma? Teď to přece jako je v rámci vaší nabídky. Nevím, jestli jste s ní někdy setkali. Existuje jeden jediný argument. Víte, proč je Facebook zdarma? Pro vás jako pro klienty? Platí ho reklamy. Platí ho reklamy, to je pravda, ale proč je pro vás zdarma jako pro klienty? Ta odpověď je snadná. Vy vůbec nejste klienti Facebooku. Kdo je klient Facebooku? Marketéři. Jediný, koho zajímá Facebook, Facebook poměřuje tři logiky. Aby moc nenasral uživatele, toho se na nic neptá, ten se vždycky zvykne, zvláště, když masa a jsou na tom závistý. Aby byl spokojený marketér a aby z hlediska provdětelnosti to měl vysokou marži. Tečka. Jako jakýkoliv petice, že my bychom chtěli, vy nejste klient. Vy jste produkt Facebooku, který prodává marketérům. Nikdy jste klient nebyli. Sorry. Jo? A jakoby v tenhle moment... Ještě tím než přemýšlet touhle cestou. Vy jste zboží. Vy jste zboží, tak, vy jste pro, vy jste zboží. Takhle můžete zkusit zapřemýšlet, proč je Google zdarma třeba. Jo? A, a jako v tenhle moment, buď ten klient bude to zboží, a vy mu to dáte zdarma, a co bude vaším cílem, když to dostane zdarma? No, sailovat ho, že jo, udělat budoucí prodej jako nepředpokládám, že byste, tak jestli tady někdo samozřejmě jste ten typ, že jako chcete s klientem mluvit zdarma, rozdat se mu a jako vlastně jste rentieři a máte spousty peněz, tak to jste tady blbě, jo, nebo já vám neporadím, ale pokud jako chcete s tím klientem dělat biznis, tak vlastně v ten moment, jako potřebujete, že zaplatil. a pokud mu dáte workshop zdarma, dáváte mnoho zdarma, No ne, vy někde v nějakých nákladech si píšete pěkně na zeď, co už vás prachan stál náklady. Píšete si, píšete si doufám náklady na získání jednoho klienta, že jo? Ne? Začněte, to je jako fakt dobrý, abyste viděli, co vás ten klient stojí. Hodně vám to potom pomůže k tomu, kolik si chcete jako nastavit marži, protože vlastně jako znáte prodejní náklady, jo? to je, jako je dobrá rada kamaráda. Tak v ten moment stejně si to někde od ní vyberete zpátky. V té marži, v něčem, takže pro toho klinda vy nejste zdarma. A aby ten vztah byl férový, tak vy může můžete říct, že já do toho investoval, ty jsi do toho investoval hodinu času, že se s nezávazným, pobavit si něco, chceš. Já do toho investoval hodinu času, šel jsem říct, že se ti něco nehodí, ale jestli chceš pokračovat, to znamená, hledáš seriózní záměr, já ti budu partiákem k tomu hledání záměru, za to mi platíš, protože já mám expertizu, že ti pomůžu dát druhý oči zvenku. A pokud výsledkem toho workshopu bude, že je to složité, drahé, nerealizovatelné, v pořádku. Ale něco se dozvěděl. Práce byla odmakaná a já jsem do toho spal svůj čas a expertízu. Ty jsi do toho samozřejmě taky spál nějaký finance, ale jako ty hledáš cestu, která ti pomůže. A i vědět cestu, která nepomůže, je prostě jako dobrý know-how. Jo, jako prostě tak to je, když vám někdo poradí, vemte si tam na těch financích něco, kde sám se, se spálil, tak vy už tu chybu nemusíte opakovat. Takže je to vlastně cená rada. Teda většina lidí tu chybu neopakuje, spousta z nás chce vyzkoušet, aby si potvrdila, že jako mají taky pravdu. Ale, ale řekněme, že ideově nemusíte opakovat. A v ten moment, když ten klient chce pokračovat, tak najednou už máte jednu z mála jistot, jednu fakturu už zaplatil. A tady, když jsme u toho Kaldíneho, který tady padal že jo, s těma uh, weapons of influence, tak jakmile klient jednou zaplatí, tak už je to seriózní. To už jste v systémech, to už prostě jakoby vás zná účetní, to už jakoby jednou, první, první zaplacení je to nejdůležitější, co potřebujete. Jakmile poprvý někdo přijme, tak v ten moment vlastně už jako nemá problém do vás dát další peníze. Protože to už jako je seriózní věc. U her, ze kterých vycházíme, jestli znáte takový ty modely her zdarma na mobil, kde je nějaká mikroplatbička, aby vám kohoutek hezčejíc vypadal, aby se to rychleji stavělo, abyste měli nějaký pěkný outfit. A jakmile zaplatíte první mikroplatbičku, tak jste na cestě do závislosti. To je, to je zlej design, já úplně nesnáším, ale bohužel tak je. A vlastně on v ten moment už je to pro vás seriózní. Jakmile jednou do té hry zaplatíte peníze, v ten okamžik jste ochotný do ní nejenom želít další peníze, ale věnovat jí spousty času. Protože najednou to jako by, doteď teda ten čas je taky drahý, jo, ale přeci jim relaxovat. A najednou je to vážná věc, s tím klem to funguje úplně stejně, takže dostat z ní první platbu je jako nezbytným krokem k tomu, abyste mohli nějak dál pokračovat. V konzultantském řemesle ještě pomáhá tou první platbou to, že ho pozvete na nějaký seminář za, za dumpingovou cenu. Jo, že děláte nějaké prostě pozvání, kde si ty lidi jako, uh, něco dozví, něco jim řeknete a oni zaplatí nějaký bakšiš. skrze to pokrývá náklady na občerstvení a za sedačku, a, a možná i lístky na tramvaj vaše a uh, jako to je celý. Ale ten klient jako přeci jenom má tendenci pokračovat dál. Osobně jsem za to moc nedělat, anebo když tak za peníze, protože vy tím děláte, kaldýny to nazývá framing, ale nejenom teda kaldýny, ale když jste tady tu knížku vytáhli, tak pardon, že k ním furt vracím. Uh, jak mu něco zarámuju, tak to v té ceně je Typicky krásný příklad, znáte všichni, asi naučme se, že jo? Já jsem nenaučme se, když si dělá kurzy networkingu. Čistě proto, to není pro mě žádný business model, že jsem fakt byl smutný ze stavu českého networkingu. A řekl jsem si, kolik dám cenu. A bylo mi to jedno, fakt tam v tom nebyl žádný komerční záměr. Říkám, no tak když dám cenu za tři stovky, tak přijdou lidi, kteří chodí náhodně všude a většina z nich vlastně networkovat nikdy nebude, protože to umí a proto chodí všude za tři stovky. Tak těm to nemám přidanou hodnotu. Když to dám zdarma, tak mi nepřijde nikdo, protože lidi zdarma věci nechtějí a odloží je až příště, když to je zdarma. Když to dám za pětistovku, dostanu se do té magické hranice těch, co jako chodí někam jako chodiči choděj, ale vlastně jako ty nepůjdou, což mi nevadí, protože pro ně stejně má maximální přínos. A pětistovka už je relativně seriózní číslo, aby si ty lidi řekli, chci to know-how mít, chci se to opravdu naučit, nebo jenom tak, jako jdu někam, že je to naučme se. Ale, což bylo dobrý, tady se mi selekce cenou povedla skvěle. Přišli tam fakt dobrý lidi a jako dalo to nějaký smysl a věřím, že to ten dopad mělo. Dokonce to mělo takový dopad, že ty lidi chtěli chodit víc, než třeba jsem byl ochotný jako tomu jednou za dva měsíce venovat ten večer. Jenže uh, v zápětí se ozvali nějaký ráči, který mě chtěl najmout jako do firmy. Což bylo v pohodě, ale jako, že já tou dobou za školící den jsem dělal prostě 35 000 a oni mi jako Řekli, že by chtěli teda ten networking. A já řekl: OK, poslal jsem prostě nabídku a ticho. A říkal: Eh, what's wrong? A oni, jako no, a vypadlo z ní, že to je drahý. Protože kolik si mysleli, že to bude stát ten kurz, jo? Tak jako je tam 12 lidí, každý platí 500, 6000, no, tak když i dojede se sťákem, tak mu dáme 8 nebo 9, že jo? No, jenomže to jako nefungovalo, samozřejmě. Takže vlastně pro mě to, že jsem udělal ten seminář, mě automaticky zařadil nějaký cenový kategorie. Takže pokud bych seminář dal, že stojí 3000 na osobu, tak mi se nikdo nedojde, ale jako navenek vyšl signál, stojím 3000 a to už si každý spočítá, že no tak když tam mám 200 týdí, to 30, 36, no, se s tou muset dát a už mě aspoň otravuje. Jo, a jako samozřejmě zase, pokud nejsem ve stavu, že uh, jako, no jo, když nikdo neotravuje, nemáš taky zakázku, to je pravda. Jo, jako samozřejmě, pokud jsem závislý na tom, že tu zakázku potřebuju, tak jako nějak musím udělat. Ale já jsem tady zastáncem toho, že je lepší to dát zadarmo, než si zkazit cenu. Že je lepší raději říct: Hela, je to prostě první tři skupiny for free, protože potřebu získat od vás pětnou vazbu, chci, chci jako to vytunit, vylepšit. Prostě uh, přijďte, já vám to dám vy potom, než to udělám skvěle, protože když to nemíte dělat skvěle, jak to nedělejte, tak uh, když jako, to budete dělat skvěle, tak ostatní lidi se o tom poví a doporučí. A nějak se to prostě stane. Takhle jsme se vlastně seznámili s Robem, že jo? jako prostě přes nějaký, myslím, že taky někoho z networkingu, možná, že i přes toho Pavla Mináře, když na věc dojde. A protože ten tam byl kdysi, kdysi dávno, když ještě začínal a taky se cítil nejistý a ještě byl jednou nohou v korporátu. A uh, vlastně tohle to je potom efektivnější potřeba reference, ty obrovsky prodávají, každá reference prostě s fotkou k pracovní pozicí a nějakými teplými lidskými slovy je pro vás dobrá. Ohledně referencí doporučuji jednu klíčovou větu, nespolihýte, že vám ty lidi nějakou napíšou. To po nich chcete totiž obří kreativu. To, tohle, mě naučila, tohle mě naučila korporace. Já jsem v korporaci, kde jsem pracoval, dostával relativně pravidelně peníze. Navíc, oproti kolegům. Nejen protože jsem si o ně uměl říkat, to oni taky zakňůrali občas šéfovi. Ale kdo vám schvaluje to? Schvaluje vám to váš šéf, jeho šéf a HR oddělení. Takže vy jste museli napsat. Vysvětlit to šéfovi face to face, napsat e-mail, pod který on dal svůj podpis a poslal ho vašemu řediteli, napsat tomu řediteli e-mail, pod který on dal svůj podpis a poslal na vaše HR, napsat e-mail na HR, že jim děkuje to, že to dává smysl a jste hodný kluk a že se za nima stavíte prostě s nějakým mlesem na konci roku. Pokud jste udělali tuhletu jako prostou lidi tří mailů, tak jste dostali přidáno. Pokud jste to neudělali, tak jste chodili jako kolegové a tři roky nadávali, že vám nikdy nikdo nepřidá. Protože už ten první šéf se vykašl na to poslat mail. Ne, protože by je neměl rád. Nebo že byl jako úplně lempl, jenom takový poloviční, klasický, korporátní. Ale prostě protože prostě proto, měl tu paralýzu analýzy, v tom jako kurně já nevím, co napsat, tak radě nenapíšu nic. Takže jestli chcete po někom referenci tak mu tu referenci napište, a, nebo se ho zeptejte na živo. Pak mu ji přepište, pak mu ji pošlete ať tě autorizuje. Ideálně mu ještě pošlete, to je manipulativní metoda, ze si už si to urazí s tím, že, hele, takhle jsem to slyšel a já bych to tak nechal, přijde mi to super, dám to z dovolením na web, jak jsme se bavili, a když mi na do pátku dotpovíš, tak to beru, že souhlasíš a můžu to tam dát takhle. Jo. Jak mu je řeknete, prosím tě, vyjádřit se mi, počkám na tebe, nebo něco, to bude tiška dotmy. Prostě takhle to je. Mimochodně jedna z nejsilnějších věcí, kterou máte jako konzultanti v rukou, je, že klient je línej, jak veš, a nedělá si zápisy s porad. Prostě nedělá. Přátelé, kdo píše zápis porad, ten vlastní biznis. Protože až se po roce, při nějakým dohadu, o prkotinách vrátíte k zápisu z porady, tak v něm bude napsaná nějaká pravda. A kdo píše zápis porady, ten do něj píše svoji pravdu. A pokud vypíšete zápis z porady, tak jistě chápete, že ta drobná slova, která můžou vízní různě, lehce poutočená k tomu významu, tady jo, ov- lehce ovlivněná, aby to nebylo vyloženě zmanipulovaná, uh, ale jako, čte to tam správně, uh, jako to není o tom, že s tím chcete švindlovat, vy jenom to prostě podáte v té optice, která to jako podává tak, jak jste to mysleli, vy jste to mysleli a jak věříte, že to někdo slyšel, víte, jak to je, jo? něco myslím a vím, něco vyšlu, on něco myslí a ví a někde uprostřed je ten sdílený prostor představ, který je asi tak 30% oproti tomu, co mám ve vlastních hlavách, ale ten sdílený prostor představ, to je terminus technikus divadelní, tak ten vlastně se promítá do toho do zápisu z porady, pokud ho udělám, ten zápis z porady a pošlo ostatním k odsouhlasení. Už víme, jak se posílá jo, Do tří dnů máte čas na připomínky, pak odsouhlaseno, a, takže v podstatě odsouhlaseno. Ale občas se někdo stane, že, že má nějakou připomínku, a že vy ji validně zanesete a všechny strany vyhrály. Tak po půl roce, po roce, jak když najdete? Jak když najdete. Zatímco když necháte cizí zápis z porady, ani ho nečtete, a jenom řeknete, OK, souhlasím, a po roce vám někdo řekne, ale ty nedostali zaplaceno, drahý konzultante. Jak to, jsme tak byl lidsky domluvený, no jo, ale teď v tom zápisu z porady je jasně napsaný dosáhneš výkonnosti 44% a teď máte výkonnost 39% no právě to je o 5% pod limitem to nebude výplata nesplnili jsme podmínky fuck off kamaráde jo, jako zatímco a jakom ten klient má pravdu jo? a to není smlouva to není složitá smlouva, to je 5 řádků těch klíčových pět řádků z té porady na který vy jste přistoupili tím, že jste byli jako trochu korporátní lempli a ten měla jste si nepřečetli takže to je opravdu cená rada jako v tomhle, kde jako jestli chcete jako konzultanti uspět, tak vy vlastně musíte trochu myslet za klienta. Další věc, pokud chcete za klienta uspět, a to je poslední tip, jak už zmlknul a převedem to v nějaký diskuzi a zabijem kameru, a to stejně nechcem nikomu tam venku povídat. Takže to je, že ten klient, když je to tak, že přijdou nějaký lidi od něj, nějaký lidi od vás, a teď společně vypadá, že dáte dokupy skvělý projekt, tak dojde otázka, kdo ten projekt řídí. Prosím vás, projektový manažer je vždycky jenom jeden. A ano, každý projekt má svého projektového manažera. Jo? Toto nebudem teď s dovolením rozporovat, případně pak můžeme na cígu jako si říct, proč nechcete to dělat jakkoliv jinak. A nic jiného nefunguje totiž. Ale to ještě kvůli tomu rozumí, ty, ty příčetní. Jo. Otázka je, kdo je ten projektový manažer. Jestli chcete být v tomhle biznesu konzultačním úspěšní, jste to vy nebo někdo z vašeho týmu. Bez ohledu na to, co na začátku tvrdí klient, vy jste ti, koho platí za tu záchranou síť. Nejpozději z do tří měsíců drtivá většina klientů, který jsme měli, nám řekla, my na to nemáme čas, u nás to má prioritu tři, ten člověk je saturovaný a tak dále. A ve skutečnosti jsme řekli, hele, to je úplně v pořádku, ve skutečnosti agendu si tady drží náš člověk, on to převezme, je to elegantní, on ušetří čas a tak dále. A Jo, no, to je zajímavé. No, my to asi budeme muset s tím projektňákem probrat. To je v podě, My už jsme se s tím domluvali takhle před 14 dnama, že mu to ujednoduší život a on vlastně souhlasí, jenom potřebuje vaše formální odsouhlasení. Takže jestli vy jste za a potřebujete se jenom optat, tak krok dopředu už byl udělán. Můžeme pokračovat. Málo kdy někdo řekne: no, OK, ne. Řeknu, jo, tak to je super. Soft. Jestli nepřemýšlíte stejně dá šachy. Šachy nejsou tahu, který uděláte teď. Šachy jsou odtahu, který uděláte za čtyři tahy. A tenhle tak to jenom rozehrává. Tohle samý je konzultační biznis. Ten klient vás platí za to, že jste nejchytřejší opice v místnosti. Ejo, pardon, klient vás platí za to, že věří, že jste nejchytřejší opice v místnosti, ale samozřejmě v ideálním případě jste i nejchytřejší opice v místnosti. A ta chytrost, proto říkám pojem opice, ta chytrost není nana jenom tím, co máte za know-how. Ta chytrost je na tím, jak tu strategii umíte hrát. Ještě to měl takhle, uh, jenom, jak se jmenoval Mario Lemiu, který říkal, není umění bruslit tam, kde puk je. Je umění bruslit tam, kde puk bude, od tam se střílej góly. A to v tom konzultačním biznesu platí obrovské. Ještě mě napadla poslední věc, která obrovsky dobře s tím klienty funguje a kde je obrovská potíž, to jsou více práce. Já to nenávidím, ten pojem je prostě v Čechách úplně, prostě, já to nevím říct slušnější než skurvenej, protože prostě státní zakázky řekly, nahoďte jakoukoliv náhodný house numero na více práce a doplňkový a dodatky a přílepky k zákonům ke smlouvám, to potom nějak uděláme. Což samozřejmě ten brutálně pokřivilo, a ty chytřejší klienti říkají: Řekněme to přesně. Jenomže vy jako konzultant prostě nevíte přesně, co to veme času, zvážíte, děláte nějaký následek kreativu, můžete jako mít nějaký odborný odhad, ale jako v jakýmkoliv projektovém řízení, když děláte nový projekt s novými lidmi a nevíte nic, tak nárazník je 30 kapitálu, času, všeho. Když to ušetříte, protože jste ve vlastní firmě, tak jste zapašáka nebo za to pak koupíte blbosti, ale uh, jako když jste dodavatel, tak samozřejmě se na to ten klient kouká přes ruce, že jo, když mu potom navýšíte. Takže první krok je mít tu rezervu od začátku jasně vydefinovanou. A druhá věc je tomu klientu vydávat pravidelné reporty, jestli týdně, měsíčně, podle toho, jak dlouhý je ten máš, kolik už z té rezervy vyčerpal a proč. A to je jedna z nejtypičnějších zde toho klienta, že ne, hele, pracujeme spolu první měsíc, a už teď jsme strávali 12,5 hodiny obvolávání vaší neschopností s dvě telefony, chodit včas na schůzky, uh, reagovat na maily, udělat uh, zodpovědní rozhodnutí, uh, přeposílání mailů 127 lidem a nic nich se nerozhodne nikdo a no problém, ale náklady na komunikaci jsme tady jako, a vy jste po ní šlapali, že jste efektivní firma s izoprocesem a SAPem, uh, že by prostě uh, ta komunikace veme prostě 3 hodiny, a nám už vzala jako prostě třeba 9. A teď jako co s tím? Na vaší straně můžete udělat tyhle změny? Jestli vidíte, co můžeme udělat, my prosím řekněte nám to, ale my fakt nevíme, jako co vám máme poslat, jestli poštovní holuba nebo co, ale u vás kurva nikdo nereaguje. A e, jakoby nebo my teda budeme nadále vám dělat tady blbečka a budeme telefonovat? My jsme na to vycvičený a vy nás za to platíte 2 litry za hodinu. A jako my vás budeme povolávat, no problém, ale sáme tím do rezervy. A tímhle tempem nám dojde dřív, než bude někde jinde, tak jenom abyste věděli, kde mi zajdou peníze. Jako umíte si přesně představit, takže havá reakce na to dojde. Takže z pravidla po třetí urgenci někdo řekne, tak jo. A máte vyděláno. Máte nejdražší asistentku na světě, která někde někoho obvolává. A tady tu činnost snad delegujete na trochu příčetného studenta, možná i za tři kila, když ho nechcete příliš podplatit. Jo, jakože že tři je důstojná jako částka. Prosím vás, neplaťte studentů míň, oni až půjdou potom do reálného života, tak sami víte, že za 350 korun hodinovky je ta nejmenší suma, za co můžete pracovat. To je totiž hodinovka, kterou platí klient. Vy pak strávíte minimálně jednu tolik času s networkingama, a prací, nákladama a ono jako, jestli chcete mít prostě měsíc dovolené, uh, jo, přeci jenom nevždycky vám bude dobře, takže pracujete reálně 10 měsíců v roce a z deset měsíců v roce, když monetizujete za, za ty 300, i kdyby z hodin měsíčně, než budete dobrý, tak máte prostě 300 tisíc. To není jako žádná závratná suma. Jo. Jestli to zrušíš, grázle zle to není závratná suma, my jako neokrádáme stát. Tak jako, jako, vlastně nemůžete ty studenty naučit, že můžou pracovat za 150 korun, to ten trh jenom prostě ničí, protože oni potom jako, že za těch 150 korun, když bydlí v hotelu rodiče, a jako nic nedaní, protože prostě žádný moc velký peníze nepotřebujou a jsou zvyklí prostě chlastat tuzemák nebo čučo, tak je to pro ně v cajku, ale jak mluví do reálného života, hypotéka, plenky, jako prostě vůbec to, že budou muset vypadat jako člověk, jo, tak jako najednou prostě zjistí, že jako fakt nevyžijou za stopádě, sorry, jako webtrch.cz je prostě fakt zlodějná, Kterou jsme si na sebe ušili byč jako volnoháři, protože tím tomu světu říkáme, jako jsme brutálně pod cenou a jsme s tím v pohodě, protože se vždycky nejde buď zoufalec, a toho je mi líto, ale rozumím, rozumím, jo. A nebo teda prostě nějaký nešťastný student, se kterým někdo jen v pro jenom vydrbal. jo. Takže prosím vás, to studentům nedělejte, ale tomu klientovi to charge za ty dva litry, protože prostě jako jedině tím ho vychováte, že začne být efektivní a mimo jiný třeba začne počítat, to považujem za největší změnu ve firmní kultuře, že začne počítat, kolik stojí jejich vlastní hodiny. A když těm klientům dáte na porady časovadlo, a tak ho spustíte, a oni vidí, jak těch vašich pět litrů na hodinu mizí, minutu po minutě, kurňa to je najednou, ofous mýt dotazů, najednou to valí, a teď jako sám ten klient začne takovýto. dobře, dobře, tohle zvládnem, pojďme dál, pojďme dál, chci jako odnovo za svý prachy, a teď tam půlka těch lidí na to hledí a říká, to chci taky na svý porady, to chci taky na svý porady, jo, takže jako děláte tím blaholidstva. Oni jako by ve skutečnosti vyděláváte v některých korporacích i roky života těm lidem, kteří můžou věnovat svým rodinám, svýmu klidu, jakékoliv prospešné činnosti, tím měníte svět k lepšímu, jo, to není vůbec jako jenom biznisový apel. Co se tomu řeší ty vole, to je seriózní téma. říkáš, že je kůň, ale jako toto, lení, to mě téměř uráží, to je vážný věc, co tady říkám. No, uh, tečka. Přátelé, to je konec toho, co jsem měl připravené ze své strany, jako ten apel, který byl, jako dělejme to, prosím, lépe, a jestli děláme konzultantskou činnost, toto jsou ty best practices, kterými nějakým způsobem fungují. Ještě dodám poslední věc a pak už teda opravdu zmaknu, jako je ten přídavek, jo, teď už byl oficiální konec a teď přídavek, jo. A práce se značkou, ne, 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 a práce se značkou, jo. My třeba jako máme, já mám potom klidně nám vizitku, my máme pirátskou jako tematiku A zpočátku jsme se báli, jestli to nebude příliš childish, ale jako dětinský, ale ukázalo se, že Všichni jsme se vždycky chtěli být pirátem. A a, ta pirátská tematika nám hrozně pomohla. Protože my vlastně děláme opravdu jako rebelské věci v těch firmách. Jako v podstatě přicházíme úplně fakt z vesmíru. A tak jak možná ten projekt tady je lehce nekonformní, možná politicky nekorektní... Ale jako sral pé piráti můžou, jo. A, a to je ono, jo. A, a tenhle, věc se potom jako začala propisovat do veškerého našeho jednání. A od nás nikdo jako neočekává, že bychom měli být jiný. A teď to jde jako krok po kroku, od karikovaných figurek, vizitek, včetně komunikaci v mailu. Prostě, když s tím klientem, jako on vás bere, že jste nějaký, tak vy najednou můžete psát maily u všech mořských jasů. Šest vykřičníků. Koukám do moře a lahev prostě zkaz nikde. Jste si někde rozbili, voute si, nebo na to jenom serete? Prostě kde je moje odpověď, jo? A prostě tohle píšete prostě, řediteli velkého koncernu, aby on, vám, aby on vám prostě odpověděl jako ahoj, loď, tady břeh. No jo, no jo, trochu se to zaseklo, jo? A jako rázem, rázem vám vlastně dává ta značka obrovský alibi pro interakci, dává vám najednou obrovskou možnost s tím klientem navázat úplně neformální komunikaci, protože jako ho to vlastně baví, jo, jako prostě naše maily, který posílá účetní, když dojde první faktor od klienta, tak my posíláme prostě ten mail, kde je, jo, dneska večer odevřeme, soudek krumu na tvou počest, prostě zlaťáky dorazili, bezpečně jsme zakopali na ostrově a moc se těšíme, až nám pošleš další, jo. A, a prostě strážkyně pokladu nevá, jo. A to potom opravdu víme, že po těch firmách takhle jako koluje, že ti ostatní lidi nepošlou nic, že jo, jo, takže jako tam je snadný vyhrát jo, tu kompetici. A to je, někdo tomu říká copywriting, hrozně vznosně, ale to není o tom, že tam ladíme strašně drobný slovíčka. My samozřejmě umíme, jo, mimochodně k nám, když jde člověk, tak... První v čtvrt roku zpravidla nepošle mail ven, který by někdo jiný nezeditoval. Protože ty maily píše blbě, jsou příliš dlouhý, nemají call to action na konci, klient se v nich nevyzná, jsou příliš formální, mimo náš tón, značky a tak dále. Ale pak, když se to ty lidi naučí, tak to v tom ton v tónu jede a vlastně to jako funguje napříč. Takže nikdo, nikdo v tom neočekává jako nic, nic jiného. Jako, a pak si fakt můžete dovolit zvedat sluchátko. Oh, bylo na čase, povídej. A jako prostě vám někdo volá, že by vlastně potřebal, abyste prodloužili termín a vy začnete, vy začnete tady tím tónem, tak najednou už jste na úplně jiný vyjednávací rovině. Jo. Ale tohle už je samozřejmě ten showmanship k tomu, který není pro každýho, jenom je to potom obrovská síla značky. Jo, jako v tom no, Já třeba moje osobní značka je ZFC, proto tady jsem to ZEVC říkal, je fakt založená na tom, jako řekněme atributy, které máte spojený s ZEVCem. Jezevec, jestli teda víte, co je jezevec za zvířata. Nora. Dlouhé drápy. Je takový docela tlustý, já to ty moc nejsem Ubručenost, jasně, naštvanost, zúživost dokonce, v případě těch Bežrů, Co dál? Pruhy na zádech. na zádech, pořádku, pruhy dobrý. Chytrej, když na to nevypadá. To on chytrej je. <laughs> chytrej, již na to nevypadá, jasně. Klametělem. Klametělem je ve skutečnosti jeho, jakoby, to je to, je to správné vyjádření jeho atributu. Co dál? Jezevčík je hlavně nepřítel. Má svého nepřítele. Super, to je boží mít svého archenemy jako co by byl, že jo Joker bez Batmana. Ale potřebuje ho, no. Přesně tak. Hele, tohle jsou všecko věci, které toho Jezevce nějak definují. Mimochodem, Jezevec třeba v, uh, jakoby anglosaských legendách je hodně jako zvíře spojený i jako s lojalitou, s tím, že vlastně si jako brání svůj brdloh, ve skutečnosti je to dříč, jo? jako rozdíl mezi jezevcem a liškou je v tom, že jezevec ty nory opravdu hrabe a fakt jako si to odmaká, a ty jeho komplexy jsou chytrý. On má tři východy umí z něj zmizet. A tu noru neustále rozšiřuje. On nevydrží. Bydlet furt ve stejném. On, on to svoje království furt jakoby pomalu rozšiřuje, a časem nějaký části opouští. A ty, co opouští, ty potom obývají ty líny zvířata, třeba lišky, který vlastně jako si nory nestaví a jenom jakoby okupují. Jezvec je se mimochodně v tomhle ještě chytrý zvíře, že běc nosí mimo, že si zásadně nekálí do nory. Ale že chodí jako mimo nějaký rámec, což třeba liška taky nedělá. Ta tam na tá ptáky prostě všecko, jo, Takže ta akurát už má mláďata to taky čistotná, protože nechce, aby pak přitáhnout. A jinak je to jedno, protože to je bordelářka. A já své ženě říkám, že je liška, ono nám to tak pěkně ten tender jde dohromady. A, ale ty lidi ode mě neočekávají, že budu nějak extra pozitivní. David Ogilvy si řekl, to je top marketingový jméno, takový prostě Einstein mezi marketéry, že si nemůže dovolit říct nic o žádný z neďce špatného protože neví, kdy bude jeho klient. A, a já se jako nebojím i na profesních sítí do toho šít. Prostě říct jako, hele, to se mi nelíbí, je to blbost, serete mě, je to špatně, argumentujte mi, proč je to dobře, jinak jako esteticky v háji a to se nestýdíte tady říkat. A ono to funguje. Jako ne na všechny. Jako já mám pravidelně z před, veřejný přednášek, z pravidla jako boží na nahoře, a pak vždycky pár nějakých jedin, jedinečných, jako jednoho až tři hejtry, který prostě vůbec nerozumí, proč tam jsem, nemám právo na život, z uh, pravidla jsou sejčáru, jo, ale uh, jakoby, jakoby prostě vím, že jako neuspěju, jo, protože, a je to v pořádku, jak nemáte hejtry, jste hovno rockstar, jo, jako prostě vy potřebujete ty hejtry, že si všimněte, jak funguje rap, jako raperská hudba, kterou vlastně mě přiměl biznis poslouchat, protože tam jsem jako našel obrovskou inspiraci k tomu, jak oni prostě musí svým způsobem sofistikovaně hejtovat, aby jako měli své fanoušky, takže je potřeba si najít někoho, samozřejmě hejtovat dneska je snadný, že jo? prostě agent Budeš, ten proto dělá všechno, jo? aby jako bylo snadný se vymezit, takže je potřeba najít jako něco jiného, co vás štve, ale upřímně za to, jedině uh, rebelí a vlastně revolucí, kde lidstvo dopředu, veškerý kacířství je vlastně to, co posouvá dopředu a to kacířství, ta inovace, vychází vždycky z toho, že vás něco sere a chcete to udělat líp a to je to, co jako mě žene dopředu. Prostě, že když vím, že mě nějaký věci štvou, tak je chci udělat líp. A protože prostě ve mně trošku jde ta zlost tomu, jako to přeci udělat líp, já to dokážu, tak i mě to dává jako vnitřní motor. Ale jde to jako jedno s druhým. Já jsem tu přezdívku dostal někdy v sedmi letech ve Scoutu. Tehdy se to teda ještě nesmělo jmenovat Scout. A někdo měl hrozně dobrý, hrozně dobrý výhled a ona se mnou různými peripetiemi přežila až do digitálního věku. Ne, že bych si ji držel, to mě vůbec jako to vám takhle jako teenagerovi nedojde. Spíš vám to přijde trochu hloupý. Když jdete na střední školu a a spolužák, který znáte z tábora, řekl: "Ne, no zdárej A jako všem polužákům to přijde vtipný a vám tak úplně ne, jo. Ale prostě se to nějak tak zůstalo, asi to mělo bejt. Takže ta síla značky, jenom ač se tím, čím jsem začínal, je ve skutečnosti něco, co hraje váš prospěch a přátelé, jaký si to uděláte, takový to bude mít. Děkuji za pozornost, pojďme asi k diskuzi nebo k přestávce a k diskuzi nebo tak. Díky, že jste to vydrželi až sem. Dobrý!